1: La Criatura del Mar Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Durante muchos años me dediqué al oficio de pescador Vivo en una comunidad de personas que salen al mar todos los días a buscar especies para vender en los mercados locales de Nayarit Luego de estar pensando detenidamente y no encontrar una respuesta acertada de lo que enfrenté hace años atrás Es que por fin me he animado a contar esta experiencia Dejo a criterio de los oyentes sobre los eventos que a continuación voy a platicarles Y si de casualidad alguien pudiera darme una respuesta o por lo menos algo que me dé una idea de lo que vivimos Realmente les voy a estar muy pero muy agradecido todo comienza, no recuerdo el mes, pero era verano. Habíamos salido justamente para pescar una mañana cualquiera. Buscábamos unas especies que nos habían encargado y para ello debíamos trasladarnos a una zona de pesca en la que muy pocos podían entrar. Más que nada porque el oleaje era constante y había mucha profundidad, siempre con el riesgo de toparnos con especies agresivas. Mi compadre Alfredo, que era el dueño de una lancha de fibra de vidrio, tenía además un motor de mucho caballaje Así que podíamos sortear fácilmente las olas y quedarnos pescando durante todo el día para sacar la vendimia Era un viaje de un día completo Salíamos temprano por la mañana y regresábamos ya entrada la tarde con el producto A veces, si teníamos algo de suerte, lográbamos sacarlo temprano lo limpiábamos ahí mismo y lo embolsábamos para meterlo en una hielera y entregar el marisco al cliente apenas bajando de la embarcación. Esa era siempre la idea que teníamos en mente. Pero debido al mal tiempo que se avecinaba, notamos que el cielo se cubrió de nubes grises. Había amenaza de una tormenta inminente. Cuando el oleaje aumentó y las fuertes ventiscas nos pegaron de lleno, decidimos regresar a tierra firme. Trataríamos de buscar el marisco al día siguiente. Recuerdo que fue una noche de tormenta muy violenta. Las rachas de vientos fuertes y la lluvia interminable golpearon las casas. Algunas incluso se terminaron derrumbando dejando la intemperie a algunos vecinos. Mi casa era de material por lo que pudo resistir el embate del viento y las lluvias torrenciales. Pero los caminos y todo alrededor quedó semidestruido por la corriente y los eslaves. Entrada la mañana, todo volvió a la calma, quedando únicamente el viento y algo de lluvia. Cuando eres pescador, tu única preocupación es tu embarcación. Aunque habíamos asegurado la lancha y el motor, temíamos que quizás la marejada y el viento los hubiera dañado de alguna manera. Así que salimos inmediatamente mi compadre, un ayudante y yo a revisar el bote. Como lo imaginábamos, todo estaba repleto de troncos y restos de lo que el mar había arrojado a la orilla. Afortunadamente los botes estaban bien, así que nos dimos la tarea de recorrer la orilla un par de kilómetros, encontrando algunos peces de buen tamaño y valor. Cuando vimos nuestros canastos llenos, era momento de regresar. Sin embargo, el ayudante era un adolescente impetuoso. Tenía buena actitud para aprender a pescar en mar abierto. Sólo que era un joven muy hablador y contaba historias que su abuelo le había platicado acerca del mar Algunas interesantes y otras que rayaban en la fantasía La mayoría de estas historias nosotros las conocíamos perfectamente Desde seres marinos que surgían de pronto de entre las olas O aquellos que mirábamos pasar por debajo de las embarcaciones eran de formas rara, silentes y de gran tamaño que simplemente te provocaban que ni siquiera intentara respirar. Te mantenía estático ver el tamaño de aquellas cosas que de pronto desaparecían en la profundidad del océano. ¿Qué decir de las naves espaciales, seres de otro mundo y cuentos como los que a veces entretenían? Pero esta vez la ficción superó toda la realidad y fue en el momento en el que el ayudante volvió con un rostro de incredulidad. Estaba claramente espantado, comentaba entre palabras cortas que había hallado algo adelante, en una formación rocosa donde las olas rompían, fue tanta la insistencia del joven en seguirlo que con algo de desgano por cargar los pesos en el canasto fuimos tras de él, cuando comenzó a adentrarse entre las piedras de las olas que bañaban con la blanca espuma hasta que finalmente llegó a lo que será una especie de naufragio. Había madera, pedazos de fibra de vidrio y basura. Estos eran restos de redes y boyas, Pero nunca imaginamos que al llegar fuéramos a ver algo tan extraño. Algo que les juro salía de toda proporción. Esto nos puso en un panorama de temor e incredulidad. Y créame que hasta el momento en el que estoy platicando esta historia, todavía me hace sentir escalofríos al recordar lo que hallamos. Y sobre todo lo que sucedió después. Eso fue lo que terminó marcando mi vida con mucha desgracia y sufrimientos. Al principio imaginamos que se trataba de una corvilla hecha a pedazos, pero luego de mirar la piel cubierta de algas, imaginamos que era un pez piedra de gran tamaño. Estos a veces andan entre aquellos arrecifes. Pero el ayudante tomó un palo para remover aquellos restos al momento de voltearlos. Aquella cosa nos provocó un gemido de asombro. Era una especie de un pequeño ser humanoide. Tenía los brazos muy delgados con membranas entre los dedos y lo que debían ser los pies. Estos en realidad eran aletas de largas membranas. Conservaba una piel áspera con algas pegadas. Tenía un aspecto áspero como lo de los tiburones, pero más gelatinoso quizás porque estaba fuera del agua porque había muerto. Los ojos bulbosos de pez eran inconfundibles, pero no permanecían por los lados de su cabeza y por el contrario estaban al frente. Era como si se tratara de un rostro humano, además de una gran boca que tenía semejanza de un pez grande pues se extendía hasta donde debían estar las orejas. Pero en vez de eso había unas branquias color azulado y además de tener unos pequeños dientes, era una total monstruosidad. Mi compadre Alfredo aseguraba que a veces se encontraban especies parecidas a personas, pero no tanto como esta. Tenía brazos y piernas perfectamente formados, además de un cuello y aletas que estaban dispersas por todo su pequeño cuerpo. No medía más de metro veinte, pero era aterrador y no solamente por su aspecto extraño, sino más bien porque en realidad nos pegó en el rostro de una manera que jamás hubiéramos esperado. Si era un monstruo marino o un tritón, como lo había mencionado la ayudante con sus historias de fantasía. Fue en ese momento que justamente comenzó a platicarlas. Una que su abuelo le había compartido cuando era un joven pescador en un tiburonero. Andaba mar adentro luego de muchos días de pesca y decidieron volver al puerto. Pero una tormenta los hizo desviar un poco el camino. Debido al oleaje y a los nubarrones que le impedía ver con claridad, se guiaron únicamente con una brújula y el radar. Sin embargo, al acercarse a la costa no pudieron ver los arrecifes ni la luz del faro. Terminaron encallando irremediablemente en un pequeño banco de arena que se había formado. Allí estuvieron a la deriva con los oleajes cubriéndolos por completo. Mientras tanto, todos se resguardaban en el interior de la embarcación por el extraño movimiento del barco. Seguido también de un estruendo que la hizo sembrar por completo. Esto alertó a todos y salieron para mirar lo que los había golpeado. Aparentemente no había nada. El oleaje continuaba pero había además unas extrañas luces en el fondo del mar. Ya antes había mirado aquellos destellos de las medusas y aguas malas. Pero estos eran diferentes. Tenían un movimiento pausado y mecánico. Decidieron volver al interior del barco y el abuelo del joven pudo escuchar una especie de ruido extraño, luego una repentina ola cubrió el área de las redes y pudo notar la presencia de un pequeño ser que estaba ya agazapado detrás de las boyas, lo estaba mirando fijamente con esos ojos de pescado e hizo un ruido parecido al de una persona cuando se ahoga con agua. Apenas iba a reaccionar pues no quería ni siquiera moverse cuando aquella criatura regresó rápidamente al agua Había dado un brinco imposible para perderse entre el oleaje El hombre simplemente dobló las rodillas por el miedo y la incertidumbre Pálido regresó al interior de la embarcación donde contó lo que había visto Pero nadie le creyó Pensaban que eran delirios de un viejo borracho pero a partir de ese momento las cosas para el viejo cambiaron. Siempre buscaba algo y se pasaba las noches mirando las olas del mar. Por los días caminaba kilómetros por la orilla. Intentaba encontrar alguna prueba de lo que había visto. Hasta que finalmente murió sin haberse encontrado con una criatura del mar. El único que le creía esa historia era el joven ayudante. Afirmaba que el abuelo antes de morir le había entregado un pequeño hueso Uno que había encontrado a la orilla del mar en sus búsquedas Era algo fuera de lo común con una forma nunca antes vista Entonces lo sacó Lo llevaba colgado en el cuello Parecía una especie de espina muy grande Al acercarse a la criatura muerta la comparó con unas espinas salientes de una aleta dorsal Esta parecía ser de una extensión de su columna Esa era una de las criaturas que había visto a su abuelo. Ante el increíble hallazgo que hizo ese momento de volver a la criatura al mar, presentía que el decir que habíamos encontrado aquello era una maldición para nosotros. Pero el compadre dijo que debíamos recogerla y venderla. Quizás nos darían una buena cantidad de dinero por haber encontrado un eslabón perdido. Sin embargo, el más ecuánime de todos fue el joven ayudante... Estaba muy asustado pues afirmaba que era muy posible que aquella criatura no hubiera venido sola. Así el compadre tiró el contenido de su canasto y metió aquella criatura en el mismo. Su idea era meterla a un refrigerador para conservarla y poder sacarle provecho después. Yo tenía mucho temor e incertidumbre. Realmente no sabía qué hacer con todo aquello. Era una locura llevarse el cadáver de esa criatura pues sentía que era una imprudencia. El ayudante también estaba asustado y rogaba al hombre que no lo hiciera, que no se llevara aquellos despojos. Pero no lo escuchó porque el hombre estaba totalmente poseído por la ambición. Tomó los restos y comenzó a correr por toda la orilla para intentar alejarse de nosotros. Era claro que no quería compartir el botín que iba supuestamente a obtener. El ayudante me tomó el brazo y me dijo que el hombre ya estaba perdido. Su abuelo le había contado que después de mirar aquel extraño ser en el barco, luego de estar buscándolo durante tanto tiempo pudo encontrar esos pequeños seres. Los había encontrado en la playa de noche. Al perseguir a una de estas criaturas casi pierde la vida, pues en cierto momento quedó rodeado por estas mismas. De pura suerte no acabaron con él, pero quedó claro que era difícil encontrarlas a pesar de que todo el tiempo estaban ahí en las profundidades. Regresamos a la pequeña comunidad y la gente estaba todavía limpiando los estragos de la tormenta. Nosotros solamente miramos al viejo pescador meterse a su casa para quedarse allí encerrado. Era obvio que no quería compartir nada con nosotros. Pero el joven ayudante nos dijo que sería mejor no involucrarnos con él. Tenía el presentimiento de que esa misma noche le iba a ocurrir algo. Solamente sabía que debíamos esperar. De tal suerte que nos despedimos y en ese momento quedamos de vernos al día siguiente para intentar salir a pescar. Aunque eso sí, el compadre estaría dispuesto. Todavía tenía el presentimiento de que no lo veríamos más por un rato, pues él estaría más ocupado en tratar de sacarle plata al cadáver de aquel tritón. Así era como le llamaba el ayudante. Las horas pasaron lentamente y el cielo de nuevo comenzó a retumbar y los destellos de una nueva tormenta iluminaban todo el interior de mi casa. Estaba nervioso por alguna razón. No sabía el por qué, pero había una sensación de electricidad en el ambiente. Además, algo me abrumaba de muchas maneras. Pensaba que en cualquier momento la puerta se iba a abrir y aquellas criaturas entrarían para llevarme esas me arrastrarían al fondo del mar para ahogarme y hacerme daño. No recuerdo realmente en qué momento el sueño me venció. Me quedé totalmente dormido. Pero el ruido insistente de unos golpes de la ventana de madera que estaba a un lado de mi cama me alertaron. Me desperté inmediatamente y sentí mucho miedo. No sé por qué imaginé que aquello que tanto temías iba a ser realidad. Al asomarme con incredulidad pude ver al ayudante. Estaba empapado y llevaba un impermeable amarillo. Estaba tocando insistentemente para que le abriera la puerta. Lo hice y solamente lo dejé pasar y su rostro estaba completamente alterado. Me miraba y apenas podía pronunciar una palabra. La piel pálida me indicaba que estaba pasándola muy mal. Tan solamente le preparó una bebida caliente para calmarlo. Quería que me explicara realmente qué le estaba pasando... Mientras tanto los ruidos de la tormenta no lo hacían fácil. Y en ese mismo momento se fue la luz. Nos dejó en penumbras y tuve que encender una veladora. Su luz espectral revelaba que el joven ayudante estaba hundido en el terror. Tenía los ojos mirándome detenidamente y me dijo. Aquellas criaturas marinas han llegado aquí. Las pude ver a través de la ventana y van para la casa del señor Alfredo. Será mejor que lo vayamos a ayudar o no lo va a contar Me quedé pasmado ante tales afirmaciones Fueron breves momentos en los que intenté darle sentido a lo que el joven me estaba diciendo y Al escuchar los primeros gemidos dolorosos provenir de algún lugar afuera me hicieron estremecer Me levanté de un brinco de mi asiento y el joven balbuceante y lloroso exclamó Ya llegaron Por favor ayúdenlo no es un mal hombre, solamente es ambicioso. Pero usted sabe que no es un mal hombre. Decía una y otra vez de tal manera que agarré mi cuchillo filetero. Ese que siempre tenía afilado y salí dispuesto a encarar cualquier cosa que tuviera enfrente. Corrí a través del camino lodoso entre la lluvia de la tormenta. Cuando finalmente llegué a la casa de mi compadre, un relámpago iluminó la pequeña casita. La oscuridad reinaba en ese momento en que la luz iluminaba por breves segundos. Esto reveló que alrededor de la casa había muchas presencias. Presencias pequeñas. Estas criaturas soltaban ahí simplemente. Sus ojos brillaban traslúcidos por la luz de la linterna que llevaba en las manos. Fue un momento caótico. Me paralicé y pensé que mi pequeño cuchillo no me iba a servir de nada para hacer frente a aquellas criaturas. De pronto los alaridos de mi compadre pidiendo ayuda se escucharon. Esto me hizo intentar caminar hacia el frente y entrar por la puerta principal tumbando las patadas. Pero aquellos seres simplemente se colocaron frente a mis pasos y comenzaron a hacer ese ruido extraño como si estuvieran tragando agua. Era una advertencia. No, no sabía qué hacer, pero así como aparecieron con el destello de un relámpago en el cielo, simplemente desaparecieron con otro. Me quedé ahí por breves segundos solamente meando la puerta y un líquido oscuro que salía debajo de ésta. Era la sangre de mi compadre. No quise mover un solo músculo, pero en cuanto siento una mano en el hombro al alcanzar a voltear noté que era el ayudante. Hemos llegado demasiado tarde. Las criaturas ya dieron cuenta de él. Será mejor que avisemos a todos que el señor Alfredo está muerto. Así lo hizo y me quedé ahí esperando que la demás gente llegara. Poco a poco lo hicieron con lámparas de mano que llevaban iluminando la terrible escena. Al momento de abrir la puerta en efecto era impresionante el charco de sangre que estaba ahí. Había un desorden por todas partes. Los peces que guardaban un pequeño congelador estaban por todos lados. Algunos mordisqueados y otros simplemente dejados por un lado. Pero no había nada más. El cuerpo de la criatura que se supone había rescatado de aquellas rocas en el mar no estaba. Lo único que quedó del hombre fue una extremidad, un pedazo de pierna cortada desde la rodilla hasta el pie. Pero de su cuerpo no había señales ni rastros. Algo se lo había llevado. Luego de ese extraño momento nadie se explicaba cómo el hombre había muerto. Hubo muchas preguntas por supuesto. Preguntas que ni siquiera yo ni el ayudante pudimos responder. Fue peor cuando semanas después encontraron lo que parecía ser un torso humano que estaba en la playa y las gaviotas y los cangrejos se lo estaban comiendo lentamente. La persona que encontró denunció el macabro hallazgo y cuando investigaron primero llegaron los vecinos de la comunidad. Con espanto pudimos notar el tatuaje en el pecho de aquel torso. Era un ancla con un cristo en medio. El mismo tatuaje que en vida llevaba mi compadre Alfredo. El misterio estaba resuelto para mí y para el ayudante. Pero para la demás gente únicamente había aparecido los restos de algún desafortunado que fue arrojado al mar. Luego de aquellos extraños sucesos me quedé con mucho pesar y temor. Actualmente vivo en la ciudad. No quiero ni siquiera acercarme a unos metros del inmenso mar. Sé perfectamente que guarda secretos oscuros. Y muchos de estos pueden llevarte al fondo donde habitan para provocarte la peor de las muertes y los más horribles tormentos. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.